0: NRK.
1: Vad synest du om gruvedrift i Repparfjorden?
0: Jag är emot eh, det att skulle kaste kasta avfall ut i fjorden. Da. Det är för att jag är upptagen av miljön då, för att jag liksom at man kan, visst man prövar och liksom prövar hårt så kan man få en bättre ordning på det då. Nej, jag syns det är
2: skrämmande för det vi vet inte vad vad resultatet blir når de dumpar detta i sjön hurdan det går med fisk och hurdan det går med andra planter och hurdan det kan sprida sig. Så jag vet inte nok om det. Jag är helt emot att dumpa slam i
3: sjön, men jag vet heller inte vad alternativ är. Så altså, det är väldigt mycket med det vill du, hurdan liksom exempel plastn ödelägger havet och allt det här som är på något sätt sånn, på lätt si att säga att ja, det angår inte mig, men så vet man ju det att visst man ska bringa världen vidare för andra generationer framöver så är man nödt till att ta ett kollektivt ansvar där. Følelsene mine, da, de sier at det ikke er noe jeg ønsker. Da vil jeg heller la liksom tvilen komme naturen til gode.
1: Ja, får vi kan ikke nok, vi vet ikke, men følelsene i oss stritter emot eller jubelende for, kanskje. Enten du har skrevet under på nei til kobbergruvedrift i Reppafjord eller latt det være, så er det nok i hovedsak følelsene dine som har styrt deg så langt i denne saken. Hvorfor, eller hvordan da, Thor Øyvind Jensen,
4: Nei, følelser og, og underliggende verdier er jo noe av det som driver politiske processer Det er ganske grunnleggende. Og hvis vi ser på undersøkelser av vad som er det norske folkets angst per i dag, så er miljø- og klimaspørsmål det er helt på topp i vad som skaper eh, angst. Og så kan vi jo da si at følelser som ikke har en retning, eller som ikke er koblet til organisasjon og fakta, kan lett det blir som de gule vestene i Paris at det blir veldig mye følelser men det er veldig vanskelig mm. å se hvordan samfunnet kommer til å endres.
1: Du er statsviter, jobber ved Universitetet i Bergen og er med i Eko fra Bergen og før vi fortsetter, Jensen med stigende engasjement og opphettete følelser, så må vi jo slå fast at verden har behov for kobber, bare for å holde oss til akkurat det gruven skal åpnes og gruveslam skal deponeres på habunden i Repparfjord i Kvalsund kommune det er det høylytte protester til, lovnader om lenkegjenger og tusenvis har underskrevet på at de er vilje til sivil ulydighet. For eksempel sangeren og miljøforkjemperen Ella Marie Hetta i Saksen.
3: Denne saken stikker meg veldig hardt i hjertet på to ulike måter. For det første er jeg miljøaktivist og er prinsipielt imot å offre fjorda for en skitten gruvindustri. Og i tillegg så skal denne gruva åpnes i et samisk regnbeiddistrikt. Og det gjør mig vondt å se at regndriftene noen gang ikke blir hørt, og at dette vil gå ut over regndriftsfamilier som allerede sår om for et enormt stort press.
5: Det som jeg tror er viktig få med i debatten her, det er at det området som vi her snakker gruvedrift i, det var, det var gruvedrift fra 1970 til 1979, og senere industriell aktivitet i det samme området. Området er regulert til næring, industri, gruve, eh och eh, så det, det er är inget nytt arealmatt har in i Är det betesområde eller är det inte? Alltså ja, de har ju träckväg och eh, träckväg genom där och de har eh, kalving. Eh, Att har konsekvens i ja, om vi har fått en täcke avbötande tiltak ja, man har bedd om. Vad är ett avbötande tiltak? Det att du stoppar drift i förhållande när kalvingar sker och när när ren ska traka tillbaka ja. Som exempel.
3: Ja, det är ett avbötande tiltak som rendriftsnäringen eh, är inte nöjd med för de säger att de ikke kan driva ett kal kalving i ett industriområde och industriområdet vill ikke forsvinne i den perioden, även om gruva eh, stopper sin drift.
5: Men de, husk, men de har ju gjort det allredan nu i i exantallår och det har gått helt fint i dialog med de aktørene som har vært på det samme området.
3: Jeg velger å stole på reindelsnæringen. Jeg velger å stole på samtinget som att det här ikke er
5: godt nok. Næringsaktivitet, vekst generellt styrke også kultur. Og det må du også være enig i. Det hjelper ikke å styrke en kultur och en identitet dersom samfunnet dør bort.
1: Ordfør i Kvalsund kommune, Terje Vikstrøm, der til slutt i et klipp fra debatten på NRK 1 i forrige uke engasjerte stemmer for og imot gruvedrifter i Epparfjord. Kan du beskrive vad denne saken har i seg, Thor Øyvind Jensen, som gjør at det blir sånn?
4: Det er vel det at flere typer Interesser frere var de gåt sammen om den samme enkelt saken att en enkelt sak få piler motse fra samnde fra klimabeskymmerrere, klima fra ulike deler av miljöbevegelsen fra kystfiskere och fra de som er glad i laksarva där som är en av de sste freda laksarven i landet så man får mange beskymmerringer som peker i sammenrättninger och no av de disse bejummer har den där nog är nog för att bruka det rart uttryck för de nog är nog när folk säger det så menar de ofta att det har varit en fortid här eh Engeböfjäll är den siste på gruvens så där är en fortid här som gör att folk har blitt mer og mer og mer bekymret, eller mer och mer irritert, eller man kan diskutere avstanden mellom Oslo og Finnmark, at man sett fra Finnmark, føler sig mer og mer overkjørt i fler og flere saker. Så man får et sånt engasjement som peker emotionellt og praktisk mot en enkelt sak, og da kan vi få en veldig eh, tung konflikt en veldig symbolkonflikt som engasjerer mange veldig hardt
1: og tusenvis har skrevet under på at de er villige til å lenke seg fast i det, i det kobbegruven skal til å starte og vi husker jo andre lenkegjenger fra en annen tid Alt av Elva skulle leve og kampen vi husker vi husker jo hva det førte til også
2: har vi bara en
5: inständig anmötning av tjänst säger nektens av och efterkommer
4: påläge är så fall bli reaget
5: straffrättsligt mot överträdelse.
1: Trusler om tvång och fängsel från politimästaren, demonstranterna blev och släp bort. Om hva som nytter eller endrer skal vi komme tilbake om et øyeblikke ekko, men eh, denne saken i Repparfjord har blitt sammenlignet med Alta. Gir det mening, synes du, Jensen?
4: Ja, i den forstanden at de samiske interessene føler sig presset, og det er også ett naturingrep som har en fortid, som har skapt irritasjon i miljøbevegelsen. Så det gir en allianse, og en allianse som liksom er rettet mot ett system man peker på, som man ikke lenger har tillit til, og da er... Eh, da er sivil ulydighet et virkemiddel som har en viss tradisjon som er passelig passelig, ulovlig, uten å lage for mye drama eller, eller vold, men det som nok knakk alt av konflikten i sin tid, det var når problemdiskusjonene handlet om å respektere et vedtak gjort av Storting og regjering, mange ganger, enten det er rett eller galt. Altså vi har lite tradisjon i Norge for å benekte hele statsmaktas autoritet, selv om vi er villige til å ha det litt personlig ekkelt, eller ta litt straff i en prosess for å vise hvor alvorlig vi Tarda.
1: Thure Skulovsen, han er også i i ekkostudio nå. Han er miljøaktivist, for jeg kallte deg nå, og nylig avtroppet leder av Greenpeace Norge. 19 år på barrikadene. Hva hva tror du, du? Du har jo snakket om makt da imot mange en gang. Vil de som lenker seg fast eventuelt til reppfor bli sittende der til evig tid eller vinner strategien fram?
0: Jeg tror absolutt miljøbevegelsen og, og, og samisk botstand kan vinne i Reppafjord, slik sånn at det ikke blir noe dumping i, i fjorden, og det ikke blir noe gruvedrift i kalvingsområdet for, for, for regnen.
1: Men hva er de beste virkemidlene for å oppnå noe, hvis vi, hvis vi løfter blikk litt og tenker på miljøkamp senterielt?
0: Nei, først, først så tenker jeg at, den, altså, som, som, som Jensen var inne om, denne saken er, er større tur symbolvärde fördi att det är starka allianser där på mode både natur och kultur som står samman. Eh, i tillägg så kommer det i en situation hvor vi är på nok är nok nivå. Eh, ikke bare bara knyttat till gruvor och övergrepp mot samer, men också mot över över så en felles forståelsen som börjar att ändelig manifestera sig i samhället att nok är nok når det gäller övergrepp mot planeten, övergrepp mot miljön, plast i havet, klimat ødeleggelser, insekter, habitatstap, alle disse tingene kommer samtidig, og så er det, nå gidder vi mer. Og da må man sette ned foten noen forskjellige steder, og Reppefjord är ett sånt sted man kan sette ned foten for mange ting samtidig. Men man kan ikke bruka følelsene mot dem, da, for det har jo, det har jo skjedd i tidligere tider, det vil alltid skje, og det har vært et veldig mektig virkemiddel for la oss si, industriinteresser i, i Norge spesielt, å si at alle som engasjerer seg for natur, de er følelsesdrevet og skal derfor ikke høres på. De, det, liksom, alt som er følelsesengasjement, det skal ut. Her er det bare rasjonelle argumenter som gjelder. Men følelsene kan jo stenge for selve saken. Følelsene kan stenge for saken, men samtidig er disse følelsene som vi snakker om nå av en klode på vei mot kollaps på grunn av menneskelig overforbruk, det er forskningsbasert. Det er sterk og tung forskning som gjør at vi alle sammen nå bør ha ganske stor panikk mot den rovdriften som vi har på planeten, på klima, med spredning av miljøgifter, dumping av avfall, og så videre og så videre. Så vi trenger å gjøre noe, nok er nok, og det er bra å sette ned foten. <går> Sa miljøaktivisten, men... Eh
1: panikk, er det en bra følelse? Eh, tusenvis har jeg sagt nå flere gånger eh, skriver under på at det vil begå sivil ulydighet. Jeg vet ikke om, eh, om de gjør det når de kommer til stykket. Følelsene syder, for tvilsen øker, det er ingen tvil om. Og i fjor så startet en ny miljøbevegels i Storbritannia, Extinction Rebellion. De har etablert sig i 26 land. En bevegelse som også har nådd eh, Norge og deg, eh, Inger
2: Østenstad. Hvorfor har vi bruk for det egentlig? Altså, all heder til Greenpeace og naturungdom og Ungdom og i våre hender og andre, de har gjort en kjempeviktig innsats for, for miljøet i mange år. Men nå har krisen vokst seg større, og utslippene vokser. Myndighetene har lykkes i å late som om de spiller på lag med miljøet. Men hva mens, skal vi med dere? Hva vi skal med oss? Ja. Hva vi skal med oss? Vi har jo alle de vi nevnte og flere til. Altså det, det som er for det første så ja, vi deltok begge to på en debatt i i du, på Tilfroosby. Ja, vi deltok der begge to, hvor vi argumenterte for sivil ulydighet. Og der var blant andre så var Una Ein av Bastland der og hun ønsket seg hun ønsket seg hun sa at noe, men kanskje er for pintlige at det er nødvendig med noen som tydelig markerer alvoret og behovet for effektiv insats.
1: Så dere skal ta kampen opp på et nytt nivå? Vi skal, skal skal opp, ja. Opp, ja.
2: vi skal virkelig ta kampen opp på et nytt nivå. Når folk melder sig inn hos deg også, så spør vi dem, er du villig til å la deg arrestere eller ikke?
1: Men du er jo først av manuensis i allmenn litteraturvitenskap for Universitetet i Oslo. Du har aldri vært medlem i noen eh, miljøorganisasjon, og nå er du fersk eh, medlem i denne nye bevegelsen. Hvorfor, hvorfor hevde du deg
3: på?
2: Altså, det, er jo, mm, det er selvfølgelig, som, som uh, Gulovsen sa Så er dette forskningsbasert angst Og når man først begynner å lese sig opp på miljøkrisen Så er det, altså de følelsene det vekker er veldig, veldig sterke Det vekker skam over at man ikke har foretatt sig noe før Det vekker forferdelse over at vi har latt det gå så langt Så, så man hiver sig på fordi at det er rett og slett nødvendig Vi har ikke noen tid å miste det er nødvendig å ta i bruk andre metoder, og det er behov for å, for å føre presset mot myndighetene, altså press øke presset mot myndighetene, rett og slett ansvarliggjøre myndighetene.
1: Så du har nettopp våknet på en måte, føler du, eller?
2: Ja, eller jeg føler at jeg har hatt all informasjon, at jeg har hatt all information, men at det har vært en eller annen form for helt umerkelig, merkelig søvntilstand, Och man kan ju gjenkänne den drömmetillstånden hos regeringen som mener at i en till i en situation som dette så er det helt legitimt att fortsätta och och dumpa Vi ska fortsätta med oljeproduktion till 2070. Vi skal, hun uppförera folk til att få barn. På en klode. Du, det är många goda grunder till disse tiltakna
1: fra regeringens sida også, kan henne. Eh, eh, alltså vilka goda grunder finns eh, det för
2: fortsatt fortsatt kan man
1: Men vilken strategi har EBelland? for att de skal stikke, stikke kjeppere hjulene for det som dere mener er miljøødeleggende? Hva er vi strategien?
2: Har, vår strategi er en kombinasjon av ikke-voldelige sivil ulydighetsaksjoner som er rettet mot myndighetene og massemobilisering. Sånn at vi vil hele tiden komme med aksjoner mot myndighetene samtidig som vi kommer sterkere og sterkere, og sterkere for, for, for hver gang.
1: Men jeg må bare si at uh, jeg har hørt at vill i iverksette en økonomisk og politisk mobilisering på linje med
2: 2. verdenskrig? Det er riktig. Vi har tre krav. Og det første kravet er at myndighetene må erkjenne alvoret, og at de skal erkjenne at det faktisk er en krisesituasjon. Og dette må de formidle til befolkningen ved å, ved å snakke sant om den. Og de må føre en politik som duger. Krav 2 er at nødbremsen må settes på umiddelbart. Det betyr netto null utslipp innen 2025 og at de at at forbrukerne på og det tredje kravet er, altså dette innebærer en mobilisering, som du sa, alla la 2. verdenskrig. Og det betyr att man inför en krisøkonomi hvor alle tiltak settes inn for å klare disse nødvendige målene. Og derfor så må vi ha si, nye, en ny demokratisk institusjon for å klare å ta folk flest gjennom dette.
1: Engasjementet? Og følelsene er det ikke noe å si på i denne nye, nok så nye organisasjonen, men Gullovsen, uten å ta stilling til om du liker strategien her, hvordan skiller miljøkampet sig nå fra tidligere, mener du?
0: Ja, altså, jeg blir veldig glad for å høre Inger si dette her om oppvåkningen. For jeg tror vi er en, det er ikke bare, er ikke bare hun som, som nå våkner opp og på en måte ser at det er alvorfor at miljøspørsmålene ikke lenger er noe som bare tilhører de som er ekstremt glad i å gå på tur, eller ekstremt glad i å gjøre noe annet enn å spille fotball, men at det er alles sak. Så mange mennesker deler nå den oppvunkningen. vi er på vei inn i eller i en ny stor miljøbølge i Norge og i verden. Mange, mange flere føler at detta er sitt ansvar, og de gjør ting. De flyter ut på gatene, melder sig inn i organisasjoner, stifter og organisasjoner, og vil mer. Og, og vi ser det også i det politiske livet at stadig flere partier har har interne miljødebatter om skal man ikke gå litt lenger og det blir spesielt presset av av, av yngre medlemmer. Men vil det føre noe sted? Og så, er så og, og og så er hva, hva, og, hva, er, hva, hva skal vi gjøre? vi har hatt den her typ miljøbølger tidligere. Det var en det var en viss miljøbølge rundt rundt da FN's klimapanel og Al Gore fikk Nobel fredspris så var, det, så var det også en viss miljøbølge. Da var miljøbeviselsen Alt for dårlig til å forstå at vi var i en ny bølgesituasjon. Vi hadde kjempet imot alle, og, og forsøkt å holde tilbake oppnåde seiret i ti år. Og så plutselig så fikk vi mulighet til mer gjennomslag, fordi folk var med, og så brukte vi det ikke til noe. Så nå gjelder at miljøbevegelsen forstår at det er en ny bølge, ny mulighet til å få med seg flere folk, ny mulighet til å gjøre legitime store protester, men også en ny mulighet til å vokse, en ny mulighet til ta lederskap og stille tøffere krav. Så de kravene, altså vi trenger faktisk en krigsøkonomi for å løse disse problemene. Vi trenger at alle resurser satser på å bevare klodens tilstand, Och så fråg frålde vilka delstrategi man ska bruka. Det är det inte, men här som vill mer action. Många
1: fler er för dvaskt i miljöorganisationerna som det er, för det är ju inte blivit så nå ser jag det, nu är ju du trött ut av Greenpeace då. Men <laughs> um, men det är ju märkligt få medlemmar visst engagemanget er så digert som du säger.
0: Förfärligt få medlemmar och jag tror miljöbevägelsen har varit allt för dålig eh, till att vise folk att miljöbevägelsen ger det lederskapet, at folk treng, miljøbevegelsen trenger folk både for å gjøre aksjoner, men også for å, for å rett og slett betale og, og, og presse sine politikere og alle de tingene. Fordi at sterke organisasjoner er en forutsetning for langsiktig og godt og fornuftig strategisk miljøarbeid. Så det at vi har ja, langt under 100 000 enkelt medlemskap i norsk miljøbevegels totalt sett, til tross for at vi har masse organisasjoner, det er fryktelig pinlig. I Sverige har de mange ganger så mye.
1: Men er disse rebellene som nå etablerer seg reiser rundt og verver over
0: ganske langt en trussel, noe de etablerte? Jeg tror det er bra. Det er bra å få konkurranse, det er bra å få nye ideer, og så håper og tror jeg at de etablerte miljønstasjonene kan, kan se dette her, og så ta det engasjementet inn, fordi det, det er krevende å bygge organisasjon også. Så jeg tror ikke vi trenger, egentlig trenger vi ikke flere, hvis de eksisterende kan bli litt bedre og innse at vi er i en, i en ny fase. Vi trenger dere ikke, rebeller. Vi <laughs> må bli naturligere... rebeller
6: alle sammen. Jeg bare lyst å spørre statsvitteren
1: i, i Bergen her. Du er med oss ennå, ikke sant, der borte? Absolutt. Ja, hører du, når du hører engasjementet og trykket her i Studio Oslo, tenker du, og du har hørt også disse klippene og fulgt med selvfølgelig, er er, er det uttrykk for sånn som du ser det for et høyere konfliktnivå?
4: Ja, jeg synes de sterke ordene er, er absolutt verdt å høre på, men jeg tror nok at dette er viktigere enn medlemsantal medlemsantal er litt sånn 70-tals i politikken, og også de etablerte politiske partiene, de, de er nok också satt i, i sine, sine verdier, så... Så vi har litt andre former. Mediene är viktig på en annen måte, nett er viktig på en annen måte, aksjonsformer som blir til medieoppmerksomhet är viktig på en annen måte, og ulike former for følelsesuttrykk i det offentlige rom skaper en politisk virkelighet med en tyngde som er litt annerledes enn det var før når vi på en måte tellet medlemmer i, i fagforeninger og organisasjoner. Og de nye miljøorganisasjonene er jo nettopp det som vi studerer når vi ska prøve stå dette nye, de har jo vært veldig flinke på, på nye former og, og nye måter å og mobilisere, og mobilisere følelser, og mobilisere om enkelt saker. Vi får
1: se om det mobiliseres nok. Det mobiliseres i hvert fall for å redde miljøet, regnen og laksen og for å vise solidaritet med en kultur som noen mener er mer enn hardt presset. Men hadde vi skrudd klokken bare noen få år frem i tid, så hadde kanskje alt dette vært unødvendig, eller er jeg kanske litt for optimistisk? Hur länge är det til at vi finner en ersättning for metaller og mineraler världen trängs så hårt Jeg frågar forskare besint det Folle Martin vad vi kommer det?
6: Ja, tack så då. Ehm jag får ansvar på det frågsmålet så vill jag bara komme med en liten sån personlig historik och kom också altså, för det det är egentligen ganska relevant för jag kom også, også in i materialvitenskapfeltet på grunn av følelser eh, og på grunn av et sterkt engasjement for kloden altså, jeg har vært eh, medlem i miljøorganisasjoner siden jeg var 10-åring og da jeg skulle ta ykesvalget for 30 år siden så, så var det nettopp teknologi, nettopp teknologi og materialer som, som eh, tiltat meg delvis fordi det er her eh, vi ser at løsningene må komme Och lösningen på krons uh, er är mangslungne. Det må politiske løsninger på plass, og det, det, er, det er veldig viktig med engasjement hos, hos store deler av befolkningen. Men vi må også få på plass gode teknologiske løsninger. Vi ikke, så har vi ikke sjans.
1: Du skal redde verden ved hjelp av din kunnskap om materialer og kemi Ole helt,
6: Martin Løvik. Helt korrekt. Det er helt fantastisk, korrekt, ja. men hvor lenge er
1: det til, til vi er ferdigredd? Nei, vi håller
6: jo på, og, og, og noen, noen ting er vi ferdig med å løse. Noen ting kommer til å ta lang tid og noen ting er det vanskelig å løse i det hele tatt. Sånn som kobber er en nøtt, fordi det er så få metaller som kan erstatte kobber i elbiler, i transformatorer i uh, alle de som man, man snakker om det grønne skiftet mm. uh, og, og derfor så, så er det vanskelig å se for seg at man skal, skal trenge mindre kobber uh, i fremtiden enn man gjør i dag, selv om alle vi som overforbruker i, den, uh, i, i vår del av verden uh, skal uh, slutte å gjøre det og begynne å spare blant annet også fordi vi har også et moralsk ansvar for å slippe frem den delen av verden som enda ikke har hatt mulighet til å en gang ha sin første bil med forbrenningsmotor. Mm. La oss håpe at vi kan hoppe rett over på en elbil når, de, når den tilkommer. Ja, tiden vil vi
1: håpe det da? Fordi at hver elbil ja, skal jo ha vi vil, 80 kilo kobber i seg, og vi, vi, da vi, går det ja. hardt utover vi huvedriften.
6: Ja, vi vil definitivt håpe det. Ja, vi det. Jeg føler at det er litt sånn overdrevet det enorme behovet som, som man ser for seg. I dag er det mindre enn 1% som brukes till til elbiler av kobberforbruket i verden. Det kommer til å øke, men hovedgrunnen til at kobberforbruket kommer til å øke er det at vi holder på nå å, å heve resten av verden opp på et høyt teknologisk og, og, og velferdsnivå. Og de trenger ikke å sløse så mye som det vi har gjort. Vi må slutte å sløse det må vi begynne med i dag, og det er nettopp det som, som mine meddebatanter snakker om, at vi, vi må definitivt slutte å sløse, og det, det, jeg skal ikke se si om det er en krigsøkonomi som har på plats for, for å gjøre det, men vi må slutte å og, og lage ting som ikke, ikke virker etter monofor, vi må slutte å lage unødvendig ting, det er en ting som må gjøres men Så i tillegg så må vi få på plass løsninger som, som gjør at vi trenger mindre kobber i alle mulige sammenhenger. Og en del andre mineraler. Ja, dette er, dette er på en måte bare en liten del av et, et stort stort, komplext uh, utfordringsunivers, sånn som jeg ser det. Altså med, uh, en, en telefon inneholder over 50 grunnstoffer, forskjellige grunnstoffer. Mange av dem er vi helt avhengig av Kina for å, for å få tak i. Gruvedrift som for noen år siden var helt forferdelig men i Kina så er befolkningen også klaga og, og der er jo gruvdriften nå i ferd med å bli mye, mye bedre sånn at det, det nytter mange steder i verden eh, men eh, mange av disse materialene eh, er veldig eh, begrenset og det er vanskelig å få tak i nok, så vi jobber blant annet med å forsøke å de sjeldne jordartsmetallene som er vanlige i mange steder for eksempel og, og,
1: og der er vi inne på noe spennende ja. for hvordan ska vi erstatte det?
6: Ja, vi, vi jobber blant annet internasjonalt i noe som kalles Mission Innovation, som er ett stort internasjonalt nettverk for å nettop eh, få på plass nye materialer, nye bedre materialer, som gjør at vi kan redusere behov for gruvedrift, som gjør at vi kan øke, eh, akselere den, den grønne revolusjonen, uten å gå på bekostning på andre deler av, av miljøet. Og der er vi ferdige med å bruke avanserte metoder, maskinlæring og alle mulige ting for å nettopp komme på plass med nye bedre metoder, nye, mye bedre materialer som gjør at vi kan få mer effektive solceller, med bedre termoelektriske materialer for varmegjenvinning, og så videre og så videre for å på en måte redde kloden uten å grave alt for mange store hull overalt.
1: Men forsker dere fort nok? Er vi nær noen løsninger her?
6: Vi kan alltid bruke mer penger. <laughs> vi kan alltid ha flere forskere. Men uh, vi gjør så godt vi kan, og det er mange som jobber over hele verden for å, for å løse disse problemerne.
1: Vi snakket når jeg inviterte dig så brukte du begrefer som sirkulær økonomi og urban gruvedrift og politisk månedlanding. Ja. Kan du bare si vad du mente med alle de tre begrepene?
6: Vi må, det grønne skiftet må også innebære at vi må ha en grønne sirkler, altså at vi må resirkulere i enda større grad. Kobber resirkuleres mellom 30 og 50 Vi må opp på hvertfall 90 prosent. Altså hva får vi til det? Ja, det må, det, det må være mulig. I Norge så resirkulerer vi godt over 90% alt aluminium, og det må være mulig med absolut allt. Det er også en del av det som må bestemmes politisk. Altså, politiker må være mye mer visionære. De må sette i sin egen månedlanding. Eh, Der altså, kommer begrepet politisk månedlanding ja, altså, fra Sintef her, inn. Her har eh, vår generasjon politikere muligheten til å sette dype varige spor. De kan kreve at det skal fra eh, en dato ikke selges noe som ikke kan, kan resirkulere.
1: Urban gruve var det?
6: Ja, da har vi alt som havnet på dynga da vi var små, som, som ligger der med koblethår og, og, og alt mulig Det ligger eh, gravt nede i bakken under gatene i, i byer overalt, så ligger det massevis av metaller. Det kan også gjenvinnes, og det er i mange tilfeller eh, mye bedre grueforekomster enn eh, det man finner rundt omkring overalt. Fordi vi, vi har jo plukket alle de lavt hengende fruktene. Eh, altså hvis, hvis du tenker på, på en metallressurs, en mineralressurs som, som epløp på et så har vi tatt alt det som vi bare kunne plukke, ta hånda på og plukke epler. vi stå på høye vaklevårene stiger, og mange faller ned, og det er, det er vanskelig å få tak de siste eplene, og det er med alt.
1: Det siste spørsmålet går til forskeren fra Sintefær. Betyr det at gruvedrift og miljøudleggelser bare er en parentes?
6: Jeg håper det, at om 50-100 år så er vi ferdige med, med gruvedrift, og vi kan, kan ha noe som, som bare går uh, sirkulært, og vi bruker ikke mer enn det vi uh, har tilgjengelig. Vi
1: satser på det som ja. en utgang på denne saken, for den nye tid er nå høres ut som i Eko, akkurat nå i hvert fall. Vi står om for store nye oppfinnelser, nye bevegelser og en ny fortvilse også, som gir engasjement. Takk for at det delte i Eko. Statsviter er ensomt plassert i et studium devo i Bergen Tor Jensen, miljøaktivisten Trull du som blev vekket til sjokk og gru og nå er aktiv i den nye bevegelsen XR, kalles dere vel i forkortelsen Inger Østendstad og Ole Martin Løvik da forsker i Sintef med optimistisk materialsyn på framtida.